0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 26. April und ich bin Anis Michijewicz.
1: Musk ist ziemlich wahrscheinlich am Ziel, der zurzeit reichste Mann der Welt, kauft für 44 Milliarden Dollar. Das sind umgerechnet rund 41 Milliarden Euro, nämlich Twitter. Der Kurznachrichtendienst ist damit das neueste Spielzeug des Tesla- und SpaceX-Chefs.
0: This has been a Game of Thrones between Musk and the Twitter board and ultimately the clock struck 12 in terms of no white night or second bidder coming. They had to sit down, ultimately get a deal done. Ja, Analyst Dan Ives hat es gerade angesprochen, auf einen sogenannten Weißen Ritter hat Twitter vergeblich gewartet. Am Ende gab es nämlich keinen, der im Übernahme-Poker um den Kurzmitteilungsdienst mit Elon Musk konkurrieren wollte. Der Tesla-Chef hat den Widerstand des Verwaltungsrats gebrochen. Noch nie hat eine einzelne Person so viel Geld für einen Firmenkauf mobilisiert. Das hatten nur wenige an der Wall Street für möglich gehalten. Nach der Übernahme soll die Twitter-Aktie von der Börse genommen werden. Doch das ist nicht alles. Das Thema Meinungsfreiheit dürfte unter Musk ziemlich sicher zum Streitfall werden. Twitter-Chef Parag Agrawal will Fake News und Hate Speech stärker bekämpfen und lässt zu diesem Zweck im Zweifel auch Beiträge löschen oder Accounts sperren. Elon Musk hingegen bezeichnet sich selbst als Absolutist der Meinungsfreiheit und sieht diese auf Twitter zu stark beschnitten. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs lehnte er es nämlich ab, den Zugang zu russischen Nachrichtenquellen über sein internet satellitennetzwerk Starlink zu sperren – selbst dann, wenn sie Falschinformationen und Propaganda verbreiten. Das werde er nur tun, wenn ihm jemand eine Waffe an den Kopf halte, erklärte Musk. Was bedeutet das nun für die Zukunft von Twitter? Darf Ex-US-Präsident Donald Trump sein Account vielleicht bald wieder benutzen? Kann Elon Musk mit neuen Funktionen künftig mehr Nutzer auf die Plattform locken? Oder wird Twitter einfach nur zum privaten Spielzeug des reichsten Menschen der Welt? Über diese Fragen spreche ich heute mit Thomas Jahn, dem Leiter unseres Technologie-Teams. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe die Märkte im Blick hat. Hallo Frank! Hallo! Hallo! Ja, gestern ist der DAX ja kräftig abgesackt. Heute pendelt er so ein bisschen um die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten. Was sind denn die Gründe für die leichte Erholung, kann man ja sagen?
1: Ja, im Moment geht es in der Tat ziemlich hin und her. Mal sind es die äh, Sorgen äh, wegen China. Die haben sehr stark gestern äh, gedrückt auf die Aktienkurse, vor allen Dingen auf die Energiewerte. Und dann gab es wieder die Idee, dass es jetzt zu einer Erholung kommen könnte. JP Morgan hat eine Studie veröffentlicht dass sie in dieser Woche mit einer einfach einer technischen Erholung rechnen, weil eben äh, die Märkte, wie man so sagt, überverkauft sind, sodass jetzt also irgendwann auch mal wieder Leute kaufen müssten. Das hat dazu geführt, dass es jetzt wieder etwas besser lief. Es gab, glaube ich, auch ganz gute Zahlen, die das unterstützt haben, vor allen Dingen von OBS, der Schweizer Bank und von Maersk, dem großen Logistikunternehmen aus Skandinavien. Äh, das hat heute auch etwas geholfen. Aber jetzt, wenn man auf die Eröffnung der äh, US-Märkte schaut, geht es schon wieder ein bisschen runter. Da sind schon wieder die Sorgen da. Heute Abend in den USA nach Schluss der Börse werden Alphabet und Microsoft-Zahlen veröffentlichen Und da ist jetzt wohl die Sorge da. Hm, hoffentlich kommt da nicht irgendwas Unangenehmes raus. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr schwankende Börse zurzeit und es gibt keine wirklich klare Richtung.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Einzelwerte im DAX schauen, ähm, gab es denn da Werte, die besonders rausgestochen
1: haben, also sowohl positiv als auch negativ? Also negativ äh, sind rausgestochen äh, Delivery Hero und Hello Fresh. Und das hing wahrscheinlich zumindest auch zusammen damit, dass die Aktie von HelloFresh, von JP Morgan, von 47 auf 40 Euro herabgestuft worden ist, vom Kursziel her. Das ist zwar immer noch über dem, wo sie heute liegt, aber gerade bei diesen Werten, die doch was kleiner sind und noch eine dünne Gewinnbasis haben, da spielen dann oft solche äh, herauf- oder herabstufende große Rolle. Was ganz gut gelaufen ist, was auffällt, ist Münchner Rück und Hannover Rück, also zwei zwei große Rückversicherer in Deutschland. Da gab es jetzt nicht so eine spezielle Nachricht unbedingt als Auslöser, aber die funktionieren meistens ganz gut, diese Art von Finanzwerten, wenn man auf steigende Zinsen hofft. Mhm. Ähm,
0: wie ist denn eigentlich so die Lage aktuell am Anleihemarkt? Hast du da Infos dazu?
1: Naja, Infos ist gut. Also es ist ein bisschen wieder zurückgegangen, die ganze Zeit gibt es ja diese Sorgen, dass die Anleiherenditen steigen und die Kurse im Gegenzug fallen und das steigende Anleiherenditen sozusagen vor allen Dingen die die Wachstumswerte killen, das heißt also die hochbewerteten Aktien, weil die dann einfach renditemäßig nicht mehr so interessant sind im Vergleich. Das hat sich ein bisschen entspannt zurzeit, aber da gehe ich auch davon aus, dass das auch immer weiter hin und her gehen wird. Also es gibt jetzt wieder die Diskussion, dass die EZB doch die Zügel anzieht. Das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass es dann wieder ein bisschen nach oben geht. Nächste Woche ist die Sitzung der US-Notenbank. Paul wird da wieder reden und da sind viele ja der Meinung, dass die US-Notenbank eigentlich viel zu spät angefangen hat, die Inflation zu bekämpfen. Das heißt also, da können wir auch in der nächsten Zeit und in den nächsten Tagen wieder mit Nervosität rechnen.
0: Das ist ja interessant. Also, wenn die Fed zu spät dran ist, wie spät dran
1: ist dann die EZB eigentlich? Weniger. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen überraschend, aber es ist einfach so, dass die Inflation in den USA nicht nur höher ist, sondern sie ist auch viel, viel breiter. Es gibt bereits diese gefürchteten Zweitrundeneffekte. Das heißt also, dass der, dass der Arbeitsmarkt eben auch schon in Bewegung geraten ist und die Preise auf Trab bringt, was in Europa fast noch nicht zu sehen ist. Man fürchtet, dass das hier auch passiert, aber es ist fast noch nicht zu sehen. Und aus diesen verschiedenen Gründen, also in, in Europa ist es auch eben einfach so, dass sehr, sehr viel eindeutiger als in den USA die Preise von den Energiepreisen getrieben werden, auf die ja die EZB wenig Einfluss hat. Wenn man das alles zusammennimmt, dann würden gerade viele US-Ökonomen sagen, dass die EZB bisher weniger falsch gemacht hat und weniger zögerlich war als die FED, obwohl die FED eher gehandelt hat und stärker gehandelt hat. Aber sie ist eben auch in einer anderen Situation.
0: Ja, spannend. Ähm, schauen wir zum Schluss noch auf den Devisenmarkt. Der Euro ist ja aktuell sehr schwach unterwegs und einige Experten erwarten sogar einen Wechselkurs von 1 zu 1 zwischen Dollar und Euro. Woran liegt das denn?
1: Ja, einmal ist es so, ähm, auch darüber gibt es Streit, wie schwach der Euro wirklich ist. Also zum Beispiel ähm, der Chefökonom des IIF, dieser Großbankenorganisation in, in Washington. Robin Brooks, der sagt, dass der Euro zwar gegenüber dem Dollar schwach ist, aber ansonsten gegenüber vielen anderen Währungen, auch den Währungen von Handelspartnern, gar nicht so schwach ist. Aber in der Tat, es gibt natürlich einen Unterschied zum Dollar. Und das liegt einfach daran, dass die Sorgen um die Konjunktur hier in Europa doch größer sind als in den USA, einfach weil wir näher an dem Krieg in der Ukraine dran sind. Außerdem ist es so, dass in den USA die Zinserhöhung vielleicht äh, doch noch stärker sind und dass das unter Umständen auch Kapital anzieht.
0: Ja, spannende Erkenntnisse. Frank, ich danke dir recht herzlich für den Überblick. Ja, immer gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt sprechen wir darüber, wie es mit Twitter nach der Übernahme durch Elon Musk weitergehen könnte. Thomas Jahn, der Leiter unseres Technologie-Teams, hat die Entwicklungen dazu intensiv verfolgt. Hallo Thomas. Ja, hallo Anis. Ja, Elon Musk hat sein Ziel wohl erreicht und wird aller Voraussicht nach Twitter übernehmen. Der Verwaltungsrat hatte sich ja zunächst gegen die Übernahme gestemmt, seinen Widerstand aber nun aufgegeben. Warum eigentlich? Was hat sich denn geändert?
2: Ja, geändert hat sich das ähm, mehrere Sachen. Also geändert hat sich vor allen Dingen, dass Elon äh, Musk seine Finanzierung zusammenbekommen hat. Als er das äh, Übernahmeangebot am 14. April äh, veröffentlicht hat, da gab es noch keine Details, wie er die 44 Milliarden Dollar finanzieren will. Denn er ist zwar der reichste Mensch der Welt, aber seine, ähm, sein, der Großteil seines Vermögens steckt in Aktien beim, von Tesla und in Anteilen von dem Raumfahrtunternehmen SpaceX und die sind nicht liquide. Das war ein ganz großer Faktor. Ein anderer Faktor war auch, dass die Börse nicht gut ist für Tech-Werte. Also Seitdem die Übernahme veröffentlicht wurde, ist, glaube ich, der Nasdaq um 8% gefallen und äh, die Twitter-Aktie um Prozent gestiegen aufgrund der Übernahme äh, der Offerte. Und äh, das hat, glaube ich, da zu einigen Nachdenken geführt. Und letztlich muss man auch sagen, ist der gebotene Preis von Mast äh, fair. Der ist einfach, man kann sogar sagen, hoch. Das Neunfache des Umsatzes, das ist eine ordentliche Bewertung.
0: Genau, also der Verwaltungsrat hat dann entsprechend Druck wahrscheinlich auch von Aktionären bekommen, das Angebot anzunehmen.
2: Ja, da ist der Mass ganz geschickt vorgegangen. Der hat ähm, am Freitag dann erstmal seinen Finanzierungsplan veröffentlicht und danach äh, mit mehreren äh, Schlüsselaktionären gesprochen. Das sind größtenteils Fonds, Großfonds wie Vanguard oder ähm, BlackRock und äh, sein Angebot dargelegt und das hat natürlich wahrscheinlich auch indirekt dann zu Druck äh, geführt äh, für den Verwaltungsrat, der auch gesehen hat, dass wenn man jetzt nichts macht, dass die Aktie natürlich stark fallen wird. Und äh, das ähm, wollte man vermeiden. Ja, und Elon Musk will ja
0: Twitter nach der Übernahme von der Börse nehmen. Wie funktioniert denn so ein Delisting konkret? Und äh, was heißt das denn für die Anleger
2: jetzt? Soweit ich weiß, ist ein Delisting listing ähm, gibt es äh, jetzt bald im wahrscheinlich mehreren Wochen, gibt es ein äh, Special Meeting, eine, ha eine besondere Hauptversammlung, da äh, wird abgestimmt und wo genau die Mehrheit liegen muss, weiß ich nicht, aber ich glaube, es reichen 50 Prozent. Und äh, dann, ähm, wenn dann die Übernahme beschlossen wird, dann bekommen die Aktionäre zumindest in den USA von ihrem Depot, ihrem, ihrer Bank, ihrem Broker, ein äh, Angebot. Äh, hier das Geld äh, kommt rein und das wird eingebucht. Und äh, man kann also noch, das wird bestimmt ein halbes Jahr dauern das Ganze, bis dahin die Aktie noch ganz frei handeln, bis sie dann irgendwann von der Börse genommen wird.
0: Und ähm, der Grund, warum Elon Musks Angebot so attraktiv ist, ist ja wahrscheinlich auch, dass er Cash anbietet und eben nicht die Aktien anderer Unternehmen.
2: Ja, völlig richtig, das genau. Also man hätte ja auch sagen können, hier ich gebe, ihr bekommt so und so viel Tesla-Anteile oder SpaceX, das hätte vielleicht für einige sogar attraktiver sein können, aber... Ähm, so eine so eine Aktie oder so ein Anteil, der ist natürlich ähm, volatil, der wird an der Börse gehandelt und ähm, aufgrund des seltsamen Börsenumfelds derzeit äh, ist das ein Risikofaktor und da ist Bargeld natürlich viel solider.
0: Wenn wir uns jetzt die ganze Geschichte mal so von vorne angucken, da gab es ja im Vorfeld durchaus ein ziemliches Hin und Her. Also Anfang April wurde bekannt, dass Elon Musk als sogenannter Passiver Investor bei Twitter eingestiegen ist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war er ja auch noch der größte Einzelaktionär. Daraufhin ist dann die Aktie knapp 30 Prozent nach oben geschossen und dann wurde verkündet, dass Musk in den Twitter-Verwaltungsrat einzieht. Und dann wiederum die Kehrtwende, es hieß dann, Musk will Twitter komplett übernehmen. Und inzwischen ist ja auch bekannt geworden, dass Musk schon Mitte März 5% der Anteile besaß, ohne aber die US-Börsenaufsicht SEC informiert zu haben. Riecht das denn jetzt nicht nach Marktmanipulation und sollte die SEC da jetzt aktiv werden aus deiner Sicht?
2: Das ist schon ein übliches Vorgehen, ähm dieses äh, dieses Label Passiver Investor, das nimmt man äh, gerne, das machen auch Hedgefonds ähm, auch gerne. Die äh, wollen eben nicht offenlegen, was sie kaufen. Ähm, und ähm, damit können sie mehr als fünf Prozent einsammeln und ähm, können dann als Passiver Investor in das Unternehmen reingehen, um dann später zu switchen. Das ist äh, jetzt nicht, was Elmas zum ersten Mal getan hat. Aber in der Tat ist es schon interessant, dass, dass er selbst äh, erst in den Verwaltungsrat wollte und dann den Rückzug gemacht hat. Und ich glaube, das äh, wird nie jemand genau wissen, was da passiert ist. Aber ich ich stelle mir das so aus, dass Elmas damals, als er zugesagt hat, nicht klar war, dass er, wenn er Teil des Verwaltungsrates ist, dass er dann äh, nicht mehr Aktien kaufen kann und äh, dass er auf, glaube ich, 15 Prozent beschränkt ist. Und da das hat ihm nicht gefallen. Ähm, und auch ist er ein Kontrollmensch, der wollte einfach, ähm, ihm wurde klar, dass er sich nicht gut durchsetzen kann in so einem Gremium, wie er das gewöhnt ist. Und äh, ja, das war wahrscheinlich der, der, der Grund, warum er sich äh, das anders überlegt hat.
0: Ja, natürlich können wir über die genauen Vorgänge nur spekulieren. Was aber klar ist ist, dass Elon Musk und Twitter-Chef Parag Agrawal ziemlich unterschiedliche Auffassungen von Meinungsfreiheit haben. Also wir erinnern uns da zum Beispiel an eine Fotomontage mit Agrawals Kopf auf dem Körper von Josef Stalin, den Musk <lacht> ja, gepostet stimmt, ja. hatte. Und ähm, ja, wenn man Musk grundsätzlich so zuhört, dann... Kann man ja schon zu dem Schluss kommen, dass er auch Falschinformationen und Propaganda im Zweifel zugunsten der Redefreiheit stehen lassen würde. Was heißt das denn für Twitter, wenn Musk seine Vorstellung von Meinungsfreiheit nach der Übernahme umsetzt?
2: Das war bestimmt auch ein Grund, warum er nicht in den Verwaltungsrat gegangen ist, denn er hat gesehen, dass die Meinungsverschiedenheiten einfach zu groß sind und der CEO, der ja noch recht neu im Amt ist, da ganz klar eine andere Meinung hat und ich denke auch, wenn jetzt die Übernahme abgeschlossen ist, dass der CEO der Ackerwall dann auch nicht mehr lange ähm, im Amt sein wird. Und ähm, ja, äh, Musk hat da komplett eine andere Ansicht. Ähm, er möchte, dass äh, weniger Accounts geschlöscht werden. Das bekannteste ist ja Donald Trump, aber es gibt viele andere. Und äh, dass äh, weniger Inhalte verändert werden. Und ähm, das ist eine ganz wichtige und grundlegende Diskussion. Und die wird auch, denke ich mal, sehr zukunftsweisend sein für Twitter. Ob die umzusetzen ist, das denke ich, wird sehr schwierig sein.
0: Und Stichwort Donald Trump. Also glaubst du, dass unter Musk sein Account wieder freigeschaltet wird?
2: Es könnte sein, aber Twitter, ich meine, Trump hatte schon gesagt, dass er gar nicht mehr auf Twitter gehen will. Er hat ja sein eigenes, seinen eigenen Kurznachrichtendienst Truth Social, den er öffnen will. Der kämpft aber mit technischen Problem und ist die fraglich, ob der auch wirklich äh, ins Laufen kommt. Also die Frage stellt sich derzeit nicht. Und vielleicht zum Wahlkampf könnte sich das wieder ändern, ja.
0: Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, dass ja durchaus viele seine Anhänger vielleicht auch wieder auf Twitter zurückgreifen könnten, wenn da sozusagen die Redefreiheit äh, über Regulierungen
2: gilt. Genau, ich meine, das ist insgesamt ein Kernproblem von Twitter, dass da sehr viele die besten äh, twitter Nutzer kann man nicht sagen, also die, die Poster so so, ne? die nutzen das Medium relativ wenig. Und das sind vor allen Dingen Schauspieler und, 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 und Sänger und Sängerinnen. Und Musk ist da eine große Ausnahme gewesen und Donald Trump auch. Die haben eine wahnsinnige Menge von Followern und haben sehr viele Tweets abgesetzt und haben damit natürlich das Geschäft vorangetrieben.
0: Und ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen, also ähm, die Top-Accounts twittern ziemlich selten. Twitter ist ja ein beliebtes Netzwerk, vor allem für Journalisten, Politiker und CEOs. Aber man muss sagen, die breite Masse nutzt den Dienst ja kaum. Äh, wird sich das unter Elon Musk ändern?
2: Ja, das soll sich ändern. Das äh, kann man sich vorstellen. Also prinzipiell ist natürlich Twitter kein Instagram. Es ist ein... Kurz da geht man rein, um Informationen zu sammeln, um auch vielleicht Diskussionen zu führen mit Leuten, die man nicht kennt oder die keine Freunde sind. Und ja, das ist natürlich ein anderes Profil. Und wenn man jetzt die Meinungsfreiheit erweitert, dann wird auch das mehr Menschen ansprechen. Die Nutzerzahlen, die gerade derzeit bei ungefähr 217 Millionen liegen, also das sind die täglich den, den, den Dienst nutzen, die werden, die Nutzerzahlen werden steigen und auch deren Engagement, sagt man, ne? also die werden mehr tun, mehr posten, das äh, ganz bestimmt. Ähm, und das wird natürlich interessante Konsequenzen haben für das Werbegeschäft und, und andere Dinge. Also die die Einnahmen von Twitter und ähm, anders als bei Instagram ist es da einfach sehr schwer zu sagen, ob das gut sein wird für die Werbeeinnahmen, weil ähm, bei Instagram kontroverse Inhalte weniger vorkommen, während bei Twitter ist es natürlich sehr, sehr radikal werden kann und das könnte Anzeigen, Kunden
0: abschrecken. Ja, das ist ja auch genau das richtige Stichwort. Ähm, viele stellen sich ja jetzt auch die Frage, welche weiteren Pläne Musk für Twitter hat. Wir haben ja gesehen, dass er bereits über einen Editierbutton auf der Plattform hat abstimmen lassen. Die Umfrage mhm. ist ja deutlich zu seinen Gunsten ausgefallen. Also die, ich glaube, so drei Viertel der Twitter-Nutzer wünschen sich äh, die Funktion, äh, ihre Posts bearbeiten zu können. Plant denn Musk auch noch weitere Neuerungen, die vielleicht sogar Twitter auch profitabler machen könnten?
2: Ja, das äh, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Und ich denke, das wird auch Musk vor große Schwierigkeiten stellen, denn ähm, wenn er zum Beispiel solche Funktionen einführt wie den Edit-Button oder dass man äh, Tweets äh, einfacher wie Delete, äh, löschen kann oder verändern kann, das äh, beeinträchtigt natürlich die Kernfunktion von Twitter. Das ist ein ein, ein Medium ist, das aktuell berichtet, das auch ungeschminkt berichtet und ähm, wo man sich Informationen holen kann, äh, ohne Angst zu haben, dass, dass, äh, dass das dass sich morgen wieder verändert, was da steht. Ne? Und ähm, dass das eine und das andere, äh, er möchte auch gerne mehr Transparenz in das Unternehmen bringen, zum Beispiel möchte er gerne Open-Source-Software einführen, die... Ähm, die Idee hört sich sehr gut an, also man das Vertrauen in die, in die Software und in den Algorithmus zu, äh, zu stärken und mehr Transparenz äh, für den Nutzer zu bringen, dass die Glaubwürdigkeit zu sagen steigt. Es ist aber ein Unterfangen, was sehr schwer umzusetzen ist. Ähm, das ist ein wahnsinnig komplexer Algorithmus, der bei Twitter läuft, mit dem man ja, wenn man Twitter nutzt, äh, fragt man sich ja oft, warum kommen da eigentlich diese Feeds hoch, die da sind. Die sind ja nicht chronologisch, die waren früher mal chronologisch angeordnet jetzt äh, bestimmt ein Algorithmus, der aus einer großen Flut von Daten herausfiltert, was für einen Nutzer wohl am relevantesten sein könnte.
0: Mm, genau, und das will ja Musk äh, transparent machen.
2: Genau, mit der Open Source, aber das ist sehr schwer umzusetzen. Also die, ähm, diese Algorithmen sind nicht nur komplex, sondern dahinter stecken auch sehr viele Daten und diese Daten müsste man eigentlich auch veröffentlichen. Das geht natürlich nicht oder ist heikel, die müsste man anonymisieren. Aber ohne die Daten ist der Algorithmus dieses maschinelle Maschine Lernen fast wertlos. Insofern ist das ein großes Problem, der, der, der Datenschutz. Und ein weiteres Problem ist der Missbrauch. Also das, das könnte ein versierter Anwender dazu nutzen, bestimmte Inhalte zu streuen und bei Wahlen oder an der Börse Vorteile sich zu verschaffen. Und das hat Twitter auch schon versucht, aber wieder solche Projekte abgebrochen.
0: Und ähm, ja, wir kennen ja Elon Musk auch als äh, ja sehr fleißigen Twitterer. Also er setzt ja täglich, äh, sehr viele Tweets auch ab und ähm, zieht natürlich auch dadurch oft auch mal den Unmut äh, beispielsweise von Aktionären oder auch von der Börsenaufsicht äh, auf sich und ähm, er hat ja bei Tesla die firmeneigene PR-Abteilung aufgelöst und mhm. ähm, ja, macht ja fast im Alleingang die Öffentlichkeitsarbeit seitdem und äh, oft eben auch wie gesagt via Twitter. Die Frage jetzt ist doch auch, will sich Musk da mit dieser Übernahme quasi einen eigenen PR-Kanal schaffen, den er nach seinen Wünschen gestalten kann?
2: Nee, das glaube ich ganz so gar nicht. Das war ja schon vorher. In der Tat gibt es keine PR bei Tesla. SpaceX macht auch keine Werbung. Aber das geht Musk und das glaube ich eben wirklich um das Prinzip, dass dieser Marktplatz, wie er das nennt, der de facto Marktplatz der Moderne, dass er den erhalten will. Und das ist in der Tat, was auch so, das ist auch stimmig mit seinen früheren Aussagen und steht aber im Spannungsbogen mit dem mit den geschäftlichen Anforderungen. Man muss sehen, dass das Musk zwar viel Geld da reinsteckt, aber dass auch Teile der Finanzierung über Kredite laufen, die auf Twitter laufen. Ich glaube insgesamt 13 Milliarden. Dollar sind das und äh, damit wird Twitter mit äh, einer Zinslast äh, laut Bloomberg von einer Milliarde Dollar im Jahr belastet und das hängt den Spielraum sehr ein, wie man äh, Veränderungen durchführen kann. Äh, ich glaube, im letzten Jahr hat oder in diesem Jahr will Twitter 1,5 Milliarden äh, Dollar an Cashflow einnehmen. Das heißt, fast der ganze Cashflow geht für den Schuldendienst drauf und ähm, wenn man jetzt Veränderungen am Open Source macht oder an den Tweets und an anderen oder am an Werbemodell, dann drohen diese äh, Umsätze äh, zurückzugehen oder könnten einbrechen und dann ist der Schuldendienst gefährdet. Also es ähm, ist wirklich eine sehr riskante Sache, die ähm, das ist wird keine PR-Plattform für, für Elon Musk werden, das, das könnte ein großes Problem werden.
0: Und auch ein großes Problem für das Unternehmen selbst. Also aus seinen Ausführungen schließe ich ja, dass sozusagen der Druck äh, profitabler zu werden in Zukunft für Twitter ja eigentlich noch ähm, größer wird.
2: Ja absolut. Der war sowieso schon groß, aber da nach dem Stein des Weisen sucht das, äh, das Unternehmen schon seit jetzt seit dem Börsengang seit zehn Jahren und hat ihn nicht gefunden und ich glaube, dass Musk ihn auch nicht finden wird. Das liegt einfach an der Natur des Geschäftsmodells. Es ist, wie ich gerade schon sagte, kein Instagram, wo man sich wohlfühlt und und schöne Fotos sich anschaut und dann eben auch mal einen Werbebanner eher klickt, sondern man ist engagiert, man will da eigentlich Werbung gar nicht sehen und das beißt sich und und es funktioniert noch am besten mit mit Brand Marketing, wie man das nennt, also mit Markenanzeigen da Mercedes oder Hugo Boss oder oder andere Marken da ähm, ihre ihre Werbung schalten aber äh, wenn jetzt natürlich die äh, Plattform radikaler wird ähm, zum Beispiel dass Donald Trump zurückkommt äh, oder andere Inhalte veröffentlicht werden dann wird das diese Anzeigenkunden abschrecken und das wird äh, ein Problem werden für Twitter
0: mhm. Und gleichzeitig muss man auch sagen, also die Hauptgründe, die Elon Musk da anführt, also Stärkung der Demokratie, ein digitaler Marktplatz für den Meinungsaustausch, klingt ja auf den ersten Blick auch nicht unbedingt so, als ob er
2: sehr viel Geld damit verdienen will. Nee, das ist glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Also das ist ganz klar und er hat deswegen sind auch seine Äußerungen bis jetzt sehr, sehr wolklich und sehr unklar was er bei Twitter machen will, weil es in der Natur der Sache liegt. Es gibt da eine schöne Warnung von dem Reddit-CEO, der gesagt hat, dass das wäre der Weg durch die Hölle, die er da beschreiten würde. Und in der Tat, ist das, es gibt kein, kein Zaubermittel, mit dem man Twitter von heute auf morgen verbessern kann. Es ist ein ganz schwieriger, dynamischer Prozess. Die ähm, Anforderungen, die verändern sich mit der Nutzerzahl, mit den äh, Inhalten, auch mit dem ähm, Werbeumfeld. Ähm, also sehr, sehr schwieriges Geschäftsmodell und das vor allen Dingen komplett anders ist als das von Tesla oder SpaceX, wo es auch um Hardware geht, also um um physische Dinge. Hier geht es rein um, ähm, um um Software und um maschinelles Lernen und da ist natürlich der Mast sehr gut drin, aber ähm, wie man zum Beispiel beim Tesla-Autopiloten gesehen hat mit dem selbstfahrenden System, das auch auf maschinellem Lernen basiert. Das, da verspricht er auch schon seit Jahren Fortschritte, die nicht eingetreten sind und ähnliche Probleme könnte er auch bei, bei Twitter äh, vorfinden. Mhm. Du hast gerade
0: angesprochen Elon Musk. Ähm ja, würde ja nicht nur sozusagen dann ähm, Twitter übernehmen, sondern er ist ja schon Chef von Tesla, von SpaceX und ähm, auch von der Tunnelbaugesellschaft Boring zum Beispiel. Da gibt es einige, ähm, ja. Genau, da gibt es einige. Und ähm, könnte sich denn diese Mehrfachbelastung künftig negativ auf alle seine Firmen auswirken oder wird er einfach Prioritäten setzen?
2: Ja, das ist eigentlich ein Aspekt, der, der, äh, der, der ist interessant. Also ich denke, dass... Das am negativsten für Tesla sein wird, weil Masker dort die wichtigste Rolle spielt. Er hat da hat er keinen Stellvertreter, keinen CEO, kein Chief Operating Officer, wie zum Beispiel bei SpaceX. Und natürlich ist Tesla jetzt kein kleines Unternehmen mehr. Aber wenn man sich mal die höheren Rankings anschaut im Management, da gibt es einige Fluktuationen über die Jahre und es ist keine feste Hierarchie aufgebaut worden. Und deswegen ähm, habe ich da die größten Bedenken. Denn bei Tesla stehen wichtige Veränderungen an. Also die Fabrik hier in, in Deutschland und in, jetzt in Texas, das waren eigentlich nur so kleine Bausteine. Ähm, es müssen neue Modelle eingeführt werden, unbedingt. Äh, es, äh, der Pickup äh, cybertruck der soll ähm, endlich auf den Markt kommen. Nur mal als Beispiel, Roadster ist lange versprochen. Der neue, der, der neue und alte Sportwagen Roadster ist lange versprochen und kommt nicht äh, genauso der LKW. Ähm, das äh, sehr große Herausforderung sehe ich da, die ähm, und da ist Musk unheimlich wichtig für die für das Unternehmen. Von daher wird er Prioritäten setzen müssen ähm, und das wird sein mehr Zeit mit Tesla verbringen und das wird für Twitter nicht gut tun.
0: Ja, Thomas, es bleibt spannend. Wir werden das natürlich weiterhin verfolgen. Und ähm, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, mehr über Twitter und die Übernahme durch Elon Musk zu lesen, wir haben ein spezielles Abo-Angebot für Sie vorbereitet und zwar unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Dort können Sie unser Premium-Angebot für sechs Wochen lang testen und natürlich auch alle Artikel von Thomas Jahn lesen. Ja, Thomas, ich danke dir an dieser Stelle recht herzlich für diesen Überblick.
2: Ja, ich danke und äh, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann gerne schreiben Sie uns eine Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und bis morgen.